0: O tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda e esse é mais um bom dia. Bom dia para quem? Olha só. Olha o fundão, olha o fundão. Agora diferente aí hoje. <risos> tá bem diferente aí. Cada dia uma coisa nova. Vamos ver se as coisas vai para frente aí. Terçol no Terçol é uma terça-feira. Ah, o primeiro dia da semana já foi. Segunda-feira, já foi. Já foi embora. Agora é terça-feira. Então dois quintos da, da semana de trabalho. Para quem trabalha de segunda a sexta, está indo, ou dois sextos, ou seja, a terça parte do, da semana está tá indo também. Então, vamos fazer aí com muita alegria, muito entusiasmo, porque é vida que segue é vida que segue é vida que vai fazer as coisas é, com entusiasmo, com alegria, com vontade, com tesão. É que a gente vai fazer as coisas. A gente não vai conseguir fazer as coisas sem, sem querer fazer. E querer fazer é se entusiasmar em fazer. Olha só, já aquela parte do final já está no começo. Putz, a é grila. Ai, meu Deus do céu. Lá vem você com ladainha. Seguindo aqui a canção. Rapaz, que notícia brava que aconteceu ontem de manhã. O... O candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi até a favela de Paraisópolis e quando ele estava lá aconteceu um tiroteio. Estou tá? colocando aqui dessa forma, por quê? Porque de manhã, quando a Jovem Clã, o a rádio nazista falou, citou, jogou aos quatro ventos que foi um atentado, tá? E aí, é lógico, óbvio que o bolsonarismo, o Bolsonaro, queria tirar capital político. Por quê? Uh, na noite de segunda-feira ocor estava ocorrendo o programa Roda Viva, né, da TV Cultura, e que Seria uma sabatina com os dois candidatos ao governo de São Paulo. E Tarcísio tá, de Freitas não iria participar, porque sabia que ia levar uma paulada, né? Mais uma paulada, né? E ele acabou não querendo participar e, nesse caso, acabou virando uma entrevista com o candidato Fernando Haddad, que... Sozinho ele, ele vai ter todo o cartaz do mundo para conversar, para explicar, para fazer tudo o, o que ele, ele precisa. Pelo que eu vi, aqui pouco que eu pude ver, ele não fugiu das perguntas, e isso mostra uma responsabilidade. É quem não, quem não quer, fugir, quem não foge do pau, né? Coisa que esse Tarcísio está fazendo porque sabe que tomou uma lambada, uma sonora lambada do Haddad no debate da Band. Vai ter, não sei se vai ter outro debate. Provavelmente, como falta menos de duas semanas, certamente vai ter só mais um debate entre Haddad e Tarcísio e vai ser na Globo. E é o seguinte, se o, se o Tarcísio for com esse mesmo, com essa mesma atitude, achando que vai que não indo aos debates vai, vai fazer que nem o, o seu mestre Bolsonaro em 2018, ele está redondamente enganado. Porque o povo de São Paulo, apesar de ter sido trouxa no primeiro turno, no segundo turno parece que a coisa está começando a, a ficar diferente. Porque o, o Haddad... Pelo que eu vi das pesquisas aí, parece que está encostando o Tarcísio. Então, então, assim. É, já está começando a surgir aí uma possibilidade, né? De. de uma virada em São Paulo. E se for uma virada em São Paulo, São Paulo vai ser um lugar importante para a eleição para a presidente também. Então, então assim, a gente precisa. Primeiro, a gente precisa do pessoal da esquerda ter que, primeiro, cuidar dos indecisos. As pesquisas, teve uma pesquisa hoje do IPESP, né? Que praticamente não mudou o panorama. Lula na frente, Bolsonaro atrás, acho que é 50, 43 na... na, na sem seus votos válidos, né? É... Mas mesmo assim, né? Eu, eu acho que é muita questão de prudência, não vale é, salto alto. Eu entendo que o próximo debate dos presidenciáveis na Globo vai ser aquele debate, porque certamente o Bolsonaro vai ir para cima, só que o Lula tem um grande poder de retórica. Então se ele tem um grande poder de retórica, isso significa, meus amigos, que... Pode acontecer que nem no primeiro bloco do debate da Band. O Lula simplesmente engoliu o Bolsonaro, né? <risos> que nem. Acho que teve até um meme, que foi engraçado, né? Que o pessoal. Que teve um. O, o, o Lula chegou e falou num, num determinado momento do debate que ele falou assim: é, Eu vou tirar o seu segredo, porque se, se é coisa boa, não precisa esconder. Né? E aí. Ele terminou a fala dele, o Bolsonaro ficou quieto, não respondeu. Só depois de um tempo que ele, que ele resolveu falar, entendeu? Então, então assim, é, é um ponto, são pontos aqui muito, muito é, pesados, né? São, quer dizer, são pontos que, que realmente acabam é, colaborando com o Lula e cada vez mais a rede de apoio do Lula, empresários porque assim, você tem grandes líderes da economia inclusive o apoio de, dos criadores do, do plano real porque ele sabe que o, quando o Lula conduziu a economia do Brasil ele não fez um plano mirabolante, ele não criou um plano cruzado novo ele não criou um plano Collor ele simplesmente deu prosseguimento ao, 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 aos ideais e aos princípios do plano real com a instituição da, do investimento público, que era um ponto muito importante para ativar e para fazer a economia crescer, né? E e eu é, ontem no episódio de ontem, eu tava, tava, não conseguia puxar pela palavra. Qual era a palavra desse, dessa simbologia que o Lula fazia de sempre deixar o Bolsonaro à vista quando ele falava? Chama-se semiótica. Né? Então, ele trabalhou muito bem a semiótica visual dele de modo para expor, porque qual o grande ponto que a gente... Que a gente é, que o pessoal sempre aponta no Bolsonaro, ele é canastrão. Né? Ele tem o comportamento pesso uh, público, né? mas pessoalmente, no privado, ele é totalmente diferente. Fala em coisas, mais uma vez, o governo Bolsonaro, né? é, fazendo campanha dentro do Planalto, né? ontem teve lá os sertanejos que foram lá, ainda bem que eu não não ouço muito sertanejo. Na verdade eu eu sempre faço uma crítica em relação ao mainstream, o ao mercado fonográfico brasileiro. É sempre, é, é, é sempre um, uma espécie de aritocracia artística, né? Você por exemplo você tem lá um sertanejo, você tem um sertanejo a dar com o pau no Brasil inteiro. E aí só se só se fala dessas duplas que estão fazendo muito sucesso na internet. Você tem o, o forró, né? Que é um. Fala-se muito do mercado de forró, mas, cara, cada, aqui, diadema, cada esquina tem um cara que, que toca teclado e que faz animação usando forró, entendeu? É, no samba, a mesma coisa, cara. Vira e mexe, você aparece aí o pessoal com roda de samba, né? Então, assim. É... Por mais que os, esses sertanejos foram lá lamber lá o saquinho murcho do, do Bolsonaro, uh, a gente sabe que a classe artística é muito maior do que esse, esse, esse grupelho, e a gente tem que entender claramente que esses caras foram ricos durante a pandemia foram os primeiros a serem chamados. Para fazer live e ganhar dinheiro para um caralho. Ganharam dinheiro para porra. E o restante do, da, da classe artística ficou amígua. Ficou, inclusive, dependendo da, da Leia Aldir Blanc, que em muitos lugares segurou. Aqui em Diadema teve um problema sério desse. A prefeitura de Diadema, não essa atual administração do Felipe, a anterior, segurou a verba da Leia Aldir Blanc. Segurou. Segurou verba da Aldir Blanc e só, com só houve a liberação para os projetos culturais das verbas da Arley Aldir Blanc em Diadema por uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande de uma boa parte da classe artística da cidade. Então, assim, é, é umas coisas assim, que realmente é, 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 são coisas assim, que é de E a gente tem que ficar em cima. Porque, assim, o, é, as pessoas dão a entender que a, a arte é feita por poucas pessoas. Na verdade, não. Acho que a cena cultural aqui de Diadema é enorme, de São Bernardo é enorme, de São Paulo é enorme, é, vira e mexe quando você vai... é, se você, é Só você ver a programação né, dos centros culturais da da Prefeitura de São Paulo e Céus. É muita gente. Tá? É muita gente. Né? Muita gente fazendo arte, fazendo cultura. E é esses que vão, vão fazer... Vão, 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 que fazem o movimento, que tornam a arte brasileira orgânica e viva. O que acontece é o mainstream. O mercado ele pinça um, pinça outro e chama para dentro. Mas assim... Só para encerrar essa parte. Você que é artista, uh, artista de diversas áreas de São Paulo e do Brasil, que não é esses que têm contratos milionários com gravadoras, pensem, pensem em quem vocês como é que foi a, a situação de vocês na pandemia? Quem deu suporte? Quem deu apoio? A lei Aldir Blanc não foi uma coisa do Bolsonaro. Deixando bem claro. Foi uma lei do Congresso Nacional. E o Bolsonaro vetou. vetou a, a, chegou a vetar a, a lei Aldir Blanc e chegou a vetar a lei Paulo Gustavo. Só que, felizmente, o Congresso Nacional derrubou os vetos do Bolsonaro. Então, então, o Bolsonaro nunca gostou da classe artística. Ele quer, na verdade, como sempre, eu já falei isso sobre jogadores de futebol, isso se aplica a esses, esses que foram lambeia lá, o sacão murcho lá do Bolsonaro. Esses caras são vitrines de um modelo patriarcal. Eles não são efetivamente artistas. Foram pensados por, por essa elite. E eles pensam que são elite, mas na verdade não são. São só marionetes para enganar o povo e manter a situação do jeito que está. Você vê, por exemplo, na década de 70, durante a ditadura, tinha muita música de protesto. Cadê as músicas de protesto hoje nas, nas gravadoras? Não tem mais. Agora é só música de amor. Ou, na pior das hipóteses, música de conteúdo explícito. Mas não, não é recriminando o conteúdo explícito. O erotismo sempre fez parte da cultura brasileira. Mas sempre, mas ele sempre foi colocado por esse, por esse mainstream como se fosse um produto. E ainda com a maior disfarçatez do mundo. Cara, você sabe que tem a versão proibida daquele funk mas quando você vai ouvir na rádio, ouvir na, na, na televisão, eles fazem uma versão limpa. Para fazer de conta. É um formalismo, é um faz de conta. De que eles têm um pudor. Mas não tem. Nunca tiveram. Bem, gente. Chega, né? Chega de, de falatório. É, terça-feira, terço não, pessoal, terço que essa terça-feira seja maravilhosa com muita paz no coração, aliás eu já houve a troca porque coisa, eu já falei no começo então se você quiser, volta a fita lá para você ver lá o, a, a mensagem gostosa que eu sempre passo, então foi invertido a mensagem gostosa ficou lá no começo <risos> e que a gente possa construir coisas legais coisas novas e construir um mundo de paz acho que é uma coisa que a gente é, vai precisar e muito repensar nos dias de hoje a gente eu, eu lembro aquela música do do, do do tem duas músicas que eu lembro uma é uma música do Raul Seixas chamada Ouro de Tolo né é, que ele fala da questão da insatisfação mas é a satisfação da mesmice, da monotonia. Né? É, é, ele dizia que eu, com a boca escancarada, eu sentado na poltrona de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? é, e ver pelas cercas e embandeiradas que separam quintais, a, a, a vista, a onda sonora do disco voador, uma coisa assim. Mas ela, você sabe que é uma viagem bastante psicodélica, mas ele fala muito sobre essa questão. É fugir do óbvio. E o e a música do Rapa, né? A Paz, né? A Paz, na verdade, são, tem mais outra, né? Tem uma do Gilberto Gil, A Paz, que é meu coração, né? Também é uma música que faz parte desse, dessa questão da paz. Mas o, é, essa música, a, a minha alma está tá, tá armada e apontada para a cara do suspeito. E, 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 é, e é uma coisa da paz, né? Só que não é aquela paz dos cemitérios que a gente quer. A gente quer a paz da harmonia das pessoas. A gente quer uma paz viva. É uma paz que a gente possa usufruir dela. A gente não... A gente, é lógico, a gente vai lutar por muita coisa nessa vida. Mas a gente precisa, sim, usufruir dos nossos momentos de paz. Então, um beijo no coração de vocês. Cuide-se até amanhã. Vai quartar tá no quarto Será? Eu não sei. Um beijo!